mums šodien tas sarunas tēmats ir par partnera attiecībām, jums saistībā ar šo ir tāds skaudrs stāsts, bet kamēr mēs teikam līdz tajai skaudrijai daļai, varbūt jūs varētu pastāstīt un mazliet atklāt to jūs un Jāņa stāstu, teiksim, sākot ar to, kā jūs iepazināties un kā tas bija. Jā, iepazināmies mēs diezgan sen, ļoti sen varētu teikt, Tas bija Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, kur es mācījos un gadu vēlāk, manuprāt, 2005. gadā Jānis arī iestājās Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā un tur mēs mācījāmies paralēlā klasēs un tur mēs iepazināmies, bet mēs bijām ļoti labi draugi sākumā un kopā kā pāris bijām tikai kopš 2010. gada pēc mūzikas akadēmijas pirmā kursa studijām. Jā, un tad diezgan ilgi, jā, mēs bijām kopā ļoti ilgi, un tas ceļš līdz kāzām bija diezgan ilgs, jo mēs abi daudz pavadījām laiku ārvalstīs. Jānis ilgāku laiku, es varbūt ar tādiem pārtraukumiem daļēju, bet Jānis bija Vācijā, es biju Budapeštā, tad biju Vācijā, mums bija tādas ļoti ilgs un tāls ceļš līdz mēs varējām abi atgriezties atkai Latvijā. 2017. gadā Jānis ieguva vietu arī Sinfoneta Rīgā kameroķistrī kā pirmā klarneta. Tad mums bija skaidrs, ka beidzot mēs esam atraduši vietu abi vienā valstī un sākām domāt par dzīvokļu meklējumiem un tad arī nāca bildinājums. Principā jūs gatavojāties kāzām un notika šī nelaina? Jā, kāzas mums bija plānotas 2019. gadā 1. augustā. 4. jūnijā Jānis pēkšņi naktī no 3. jūnijas 4. jūniju naktī pēkšņi nomira. Pilnīgi bez nekādām iepriekšējām pazīmēm. Veselības tāvoklis principā bija normāls, kā tāda liela sūdzība nebija. Protams, vienmēr var spekulēt ar to, ka mēs daudz strādājām abi, īpaši tajā laikā, Covid vēl nebija aktuāls. Un bija diezgan tāda aktīva dzīve, kas, es domāju, ka vecumā līdz 30 gadiem ir lielākajā daļā cilvēku. Un tas ir tāds lielākais laiks, ko tu pavadi šajā vecumā, ir tieši sevis attīstīšanai un savai pierādīšanai gan sev, gan vispār tādā karjeras ziņā. Īpaši mūziķa profesija prasa diezgan lielus ieguldījumus gan no savu privātā laika, gan arī tādu pašu uzupurēšanos, teiksim tā. Tātad tas visiem bija šoks, gan tev, gan apkārtējiem? Tas bija ļoti liels šoks pilnīgi visiem. Es domāju, ka tas ir viens no tādiem lielākajiem šokiem, kāds vispār mūsu draugu vidū un ģimeniņu un paziņu vidū bija iespējams, jo ir dažādi stāsti, kur cilvēki ir slimībām ilgstošām. Protams, tas viss arī ir traģiski, bet 
kaut kā cilvēki spēja vairāk sagatavoties tam. Un tas nav, tas nav tik pēkšņi un tiešām ļoti, ļoti negaidīti. Cik ilgi tas bija pirms jūs noliktā kāzu datumu? Nepilni divi mēneši pirms mūsu kādām. Tātad jūs bijāt gatavojušies šim solim, laulībām, un tas notika ļoti pēkšņi. Ar ko tev nācās saskarties kādi šķēršļi un grūtības, jo tur noteikti pēc šī notikuma bija ļoti daudz lietu kārtojam? Jā, nu pirmais jau tas, ka es neko īsti pati nedrīkstāju darīt, jo es neesmu nekas tajā brīdī. O, juridiski es neesmu nekas. Un, Tas pats galvenais, kas varbūt to visu vēl paspilgtināja, nu tieši tās sēras un, un tas, ka nu, divus mēnešus vēlāk es būtu pirmais cilvēks, pie kura visi grieztos un kam tas būtu jādara. Bet tajā brīdī es neesmu nekas un zinot, ka mēs abi bijām diezgan tādi plānotāji un mums, mēs pilnīgi noteikti būtu bijuši abi par dzīvesbiedru likumu, tā dzīvesbiedru formulējumu mūsu attiecībās, jo, jo tas vienkārši ir tāds juridisks solis, kā mēs varam sevi varbūt pasludināt līdz tām kāzām, jo, jo kāzas mums bija paredzētas diezgan plašas, Un tas nebija iespējams vienā gadā kopā ar dzīvokļu iegādāšanos un vispār dzīves sākšanu šeit Latvijā. Un tas šķita tikai, tikai normāli, ka mēs, mēs vispirms padomājam par to, kur mēs dzīvosim, jo otra opcija mums bija dzīvot pie vecākiem. Un tas gluži varbūt nav tas, kur, kur mēs tajā brīdī gribētu atrasties. Uh, jo, nu, tomēr mēs domājam par ģimeni un, un par to, ka mēs veidojam to ģimeni. Un, un vieta bija tajā brīdī svarīgāka, jo īsti kaut kā mēs nepadomājām, ka varētu kaut kas tieši līdz tām kāzām notikt. Tas nav tas, par ko domā pāri, piemēram, kur šādā veicīm? Jā, tieši tā, jo pat, ja jā, varētu arī, kā ļoti daudz ir arī minējuši, varbūt ne tie labvēlīgākie cilvēki, par to, ka mēs varam vispirms precēties un tā, bet nu, nu var darīt daudz ko dažādi. Tad mēs varbūt ar zīdaini uz rokām būtu palikuši bez dzīves vietas vai nu, nu dažādas situācijas varētu būt, ja mēs būtu vispirms laulājušies, bet nu tas, jā, varbūt mēs varējām ātri divatā salaulāties un tā, bet nu, tas, nebija, tas nav īsti tas, par ko cilvēks domā līdz tiem, līdz tiem 30 gadiem, jā, un, un es domāju arī, arī tajā mirklī, kas ir līdz tām kāzām, nu, jebkurā gadījumā pēc mūsu likumdošanas mēs nevaram vienkārši nākamajā dienā iet un laulāties tam, Tomēr ir vajadzīgs, manuprāt, mēnesis iepriekš paziņojums un, un uh, arī tā mēneša laikā varēja kaut kas notikt. Tā, ka, nu, tas ir tā diezgan muļķīgi atsaukties uz to, ka paši vainīgi un vajadzēja aprecēties vispirms un tad pirkt dzīvokli. Nu, nu tā nenotiek šobrīd. <laughs> Kas bija tās, varbūt, kādi piemēri praktiskās lietas? 
ko tu vienkārši nevarēji izdarīt, tāpēc, ka jūs nebijāt laulādi? Nu, principā, es nevarēju izdarīt neko. Vienīgais, ko es varēju izdarīt, ir turpināt maksāt kredītu, jo es biju otrs cilvēks, kas aizņemās šo kredītu. Lielās līnijās ir tā, ka, ja mūsu attiecības ar Jāņa ģimeni nebūtu bijušas labas, kā bieži arī gadās. Tas nav nekas nosodāms, jo divi cilvēki izvēlas dzīvot viens ar otru kopā un bieži mēdz būtu dažādas nesaskaņas tieši ar ģimenēm. Ja man nebūtu tās labās attiecības un ja Jāņa ģimene nebūtu bijusi tik pretī nākoši, kā viņa bija, tad es varēju palikt ar kredītu līdz 20 gadu garumā un bez mājvietas un bez nekā principā. Dzīvoklis bija ziņu vārds. Jā, jo tas arī bija jautājums, ka mēs domājām, varbūt tā būs divas rakstīt kā īpašniekus tajā zemes grāmatā. Toreiz mēs sapratām, ka būs daudz vienkāršāk ar visām kaut kādām lietām, kur ir jābūt parakstiem, tad mums ir jābūt abiem, vienmēr viss ir jāparaksta abiem. Tad mēs izlēmām, ka šādi būs ārtāk, tāpat mēs tūlīt grasāmies precēties, līdz ar to tas viss būtu mūsu kopīgais īpašums. Tā nenotika. Līdz ar to es nevarēju pat noskaidrot Jāņa nāves iemeslu, es nevarēju pat... Principā es neko nevarēju, jo juridiski es nebiju nekas. Jūs bijāt kopā desmit gadus un jums tas dzīves ritmas principā neļāvā aprecēties ātrāk. Jā, jo Jānis bija tiešām izstils klanetists un... Viņš, protams, varēja braukt atpakaļ uz Latviju agrāk, bet šķita, ka viņš ir tik daudz ieguldījis, ka viņa tomēr tā pamata nodarbošana, pamata darbam būtu jābūt saistītam ar spēlēšanu. Lai gan viņš ļoti mīlēja pedagoģiju, viņš arī strādāja Emila Darza mūzikas izskolā, bet mūziķiem orķistrī tā situācija ir tāda, Vakāns parādās tikai tad, ja kāds aiziet prom no šīs vietas. Orķestra mums ir tik, cik viņi ir. Klarnets orķestros ir vajadzīgs tik, cik viņas ir vajadzīgas. Tajā brīdī vienkārši šī vieta atbrīvojās pēkšņi, jo viens no kolēģiem bija izlēmis vienkārši nedaudz mainīt savu profilu. Tur nebija divi domu, vai viņš vēlas atgriezties Latvijā vai nē. Vienkārši līdz tam 2017. gadam īsti nebija tādas iespējas, lai realizētu sevi arī tajā profesionālajā ziņā šeit. Jums tas bija aktīvs dzīves ritms. Kāpēc, tavuprāt, citi pāri, kādi ir tie iemesli, kāpēc viņi dzīvo neapracoties? Es nezinu. Es domāju, ka tie iemesli ir ļoti dažādi. Tur nevajadzētu kādu nosodīt par to, ka cilvēki nevēlas laulāties, jo ir bijuši arī daudziem tādi grūti, grūtas varbūt pieredzes un ģimenes pieredzes, varbūt kāpēc cilvēki netic īsti laulībai. Tie iemesli varbūt ļoti dažādi un es nedomāju, ka kādam būtu jānolemj un jāpasaka, ka šādi vai tā dzīvot, ir vienīgais un pareizais veids 
jo tas, ka mēs gribējām veidot šo ģimeni un vēlējāmies laulāties, ir cits stāsts, bet ir varbūt cilvēki, kas to nevēlas. Un ir cilvēki arī, kas ir varbūt jau gados, un kam tās, tā nav pirmā laulība, nav pirmās attiecības, jā, un, un viņiem varbūt tā īsti tā, tieši tā laulāšanās vairs nav svarīga. Un, Es nezinu, ir daudz cilvēku, kas varbūt teica, ka laulība kaut ko sabojās, nezinu. <laughs> es tam tā nepiekrītu, bet nu, tie, tie stāsti ir ļoti dažādi, kā pēc. Jūs jau nedomājat par laulībām, tāpēc, ka tagad mēs juridiski kārtīgi viss, nu, tas nebija primārais noteikti. Tas nebija, lai gan tas bija ļoti svarīgi, tas bija ļoti svarīgi, jo arī ņemot kredītu, mēs ļoti domājām par to, arī... Uh, Mēs tiešām gatavojāmies uz to, ka kaut kas var notikt, un uh, mēs vienkārši negaidījām, ka tas notiks tik ātri, bet, uh, bet mums nebija tāda naiva cerība, ka mēs dzīvosim uh, simtiem gadu pēkšķi, pirmie cilvēki, <laughs> un uh, tāpēc, nu jā, nu mums tas bija vairāk tāds solis uz ģimenes uh, dzīvi, varbūt, ka mēs beidzot esam tā atraduši to savu vietiņu, atraduši Beidzot iespēju, ka mēs varam būt vienā valstī abi un darīt to, kas mums abiem sagādā prieku un šādā veidā būvēt attiecības, nevis, piemēram, apracoties un dzīvojot katrs savā valstī. Nu, tas jau arī īsti nav tādas standarta ģimenes modelis gal galā, un, bet tas bija tajā brīdī mums vienīgais iespējamies, jo, nu, principā, kopš Jāņa atgriežanās Latvijā līdz mūsu Kāzām bija divi gadi. Līdz ar to tas nav, tas nebija tā, ka mēs kaut kad domājām laulāties. Nu, mēs, mēs apzinājāmies to, ka, lai kā mēs gribētu, bet var gadīties arī tā, ka mēs nevaram būt kopā vienkārši. Jo, nu, mēs nedzīvojam kopā un, un, un ar ģimeni diez vai tas būtu iespējams. Bet, Bet tik līdz šāda iespēja parādījās, mēs bijām gatavi, gatavi to īstenot. Tātad, ja būtu šāds partneru attiecību regulējums, šī situācija, kas notika pēc nelējums, būtu pavisam citādā? Jā, tas, protams, nebūtu izmainījis to, kas notika. Tas nebūtu mazinājis sēras, bet tas būtu ļoti atvieglojis arī mani daudzējādā ziņā, gan finansiālā, gan gan arī tādā tīri emocionālā, jo, nu, pēkšņi es neesmu nekas, lai kaut ko izlantu. Un kā jūs minēju, divus mēnešus vēlāk es būtu pirmais un galvenais cilvēks, uz ko attiektos kaut kas saistībā ar Jāni. Jo, kā mēs zinām, sieva ir pirmais cilvēks. Un tā, bet... Bet, nu, šis likums būtu ļoti atvieglojis to ceļu. Un man stāsts ir tīri personīgo attiecību, labo personīgo attiecību dēļ ar ģimenēm bijis, bijis tāds mierīgāks, bet nu, principā man nav nekas jāprasa kādam. Man nav nekas jāpierāda, ka es tur dzīvoju un ka es esmu maksājusi par to un to un ka tas tā ir daļa no mana ieguldījuma arī. Nu, tas ir diezgan tā nepatīkami. Kāpēc, tavuprāt, ir tāda pretestība pieņemt šādu regulējumu? Mēs zinām, ka ir vairāk mēģinājumi saimā bijuši nesakmīgi. 
No sava skatu punktā es nesaprotu, kāpēc, <laughs> jo, manuprāt, tas ir, tas ir vienkārši likums, juridisks papīrs. Tas nav nekas vairāk. Tas nav, tur netiek iesaistīta nekāda emocionālā puse šajā likumā. Tas ir, lai cilvēki varētu justies droši, ne tikai jauni cilvēki, bet arī seniori, kuri varbūt dzīvo kopā un pat kurus nesaista nekādas romantiskas jūtas, kuri vienkārši dzīvo kopā, jo tā ir lētāk. Kāpēc viņi tā nevarētu darīt? Kāpēc viņi nevarētu būt dzīvesbiedri šajā izpratnē? Un es tiešām nesaprotu, kāpēc tā ir, jo, jo tas nekādā gadījumā neapdraud ģimeni kā tādu. Cilvēki radīs bērnus, ja viņi vēlēsies, cilvēki audzinās bērnus, ja viņi vēlēsies. Cilvēks būs kopā ar pretējo dzimumu vai savu dzimumu, ja viņš vēlēsies. Vienīgais, kas šobrīd tiek apturēts, ir tas, ka viņiem ļoti tiek ierobežotas kaut kādas pamat, pamattiesības galgalā, jo viņi tāpat maksā nodokļus, tāpat viņi iesaistās kaut kādā sociālajā dzīvē. Un, nu, manuprāt, valstī ir pienākums parūpēties arī par pilnīgi visiem, jo šeit mēs nerunājam ne par reliģiju, ne par kaut kādu, kā jūs teicu, emocionālo vai romantisko pusi. Tas ir vienkārši likums. Es drīkstu dzīvot kopā, ar ko es vēlos. Es drīkstu dzīvot arī ar savu labāko draudzeni vienā dzīvoklī, un varbūt tajā brīdī mēs abas esam vienas, un mēs vēlamies, ja nu kas notiek, lai, lai viss ir manai labākajai draudzenei. Kāpēc ne? Un tam nav nekādas saistības vispār ar ģimeni galu galā, es domāju. Tās ir tīri tādas praktiskas, mantiskas lietas. Iespējams, ka tas viens ir man pāra arguments daudziem, kas ir pret to. Tā, tas varētu būt arguments, bet tavs stāsts pierāda tieši, ka ir tik daudz cilvēki, kas šādi dzīvo arī pretējā dzīvumu cilvēki. Jā, tieši tā. Un, un arī, nu, nu, ja kādam šķiet, ka mēs tādā veidā viendzimumu pāris kaut kā mazināsim, nu, muļķības. Vienīgais, ko mēs izdarām šādā veidā, ir Un panākam to, ka viņiem ir sarežģītāk dzīvot, bet, nu, mīlestība parasti ir stiprāka par visu, līdz ar to šie cilvēki tāpat dzīvos kopā. Kāpēc tev ir svarīgi dalīties ar šo savu stāstu? Es nevarētu teikt, ka man ir ļoti viegli dalīties ar šo stāstu plaši, jo es zinu, cik ļoti negatīvi uz to daudzi cilvēki atsaucas, jo viņi kaut kā jūtas apdraudēti. Bet svarīgi man ir, lai beidzot varbūt mans stāsts tieši tos, tos vislielākos viendzimuma laulību pretiniekus <laughs> varbūt nedaudz aizkustinātu, jo tas ir par pilnīgi visiem cilvēkiem. Tas nav kaut kāda konkrēta cilvēku grupa, kura tiek vairāk uh, prezentēta šādā veidā. Un es ceru, ka varbūt cilvēki aizdomāsies par to, ka, ka nu, tiešām pat, ja pāris satieks pāris mēnešus, arī tad var kaut kas notikt. Nu, nu notikt var ar mums jebkurā brīdī kaut kas. Kāpēc tas ir jāsarežģīja? Un, 
jāpanāk kaut kādas negatīvas tādas liekas, negatīvas emocijas, kas tajā brīdī jau tā pat ir neizmērojums, bet kāpēc ir jāsražģī viss? Vēl vairāk kā tas jau ir.